0: Du, den här boken Gangsterparadiset Varför döpte du den till gang Gangsterparadiset? Är det inte det lite alarmistiskt? Kanske det är ja, Kanske på något sätt är meningen också
1: Jag lekte rätt så länge med titeln De vilsna krigarna Eftersom jag tittade mycket på de här unga 90-talisterna och faktiskt 00-talisterna också Försökte förstå deras drivkrafter och drivkrafter Det var betydligt mer oorganiserat och inte alls så strategiskt som äldre kriminella men mer och mer så gled över till att bli ett fokus kring vad samhället gör och inte och då, då det är ju slutsatsen att vill du leva det här livet så går det väldigt bra väldigt länge och du, du skapar tillsammans med dina bröder
0: väldigt stora problem för samhället Du det här är intresset för säga, organiserad brottslighet hur, hur kom den till? Alltså,
1: jag var egentligen inte särskilt intresserad av ska jag säga våldsbrottslighet och så, utan jag snörde nog in på sådana här bolagskillar tidigt på 90-talet. Då var det fastighetskrasch. Det var 500 ränta i Sverige. Det var kris på det sättet. Hela samhället var gungning, och då så började jag kartlägga skalbolagskillar, Alltså personer som var skettbrottslingar. Det här var ju 1991. Den stora fastighetskrisen då jag eh, hade precis börjat som journalist och sen kom jag in på en journalistisk skola, folkskola på eh, i Skurup, och, och där satt jag och Larsson faktiskt Larsson som jag har skrivit sen för böckerna tillsammans med och, och, och kartlade eh, och, och, och Då tyckte jag var fascinerande det här att personer som har eh, liksom väldigt bra förutsättningar eh, och får göra helt andra saker eh, i livet väljer kriminaliteten. Och då var det ju gubbar i dubbelknäppt kostym och att det sker väska och så, så sprang och lurade bankerna och, och sen i för sig blev kompisar med dött och Dregels och de här andra som skulle bli Helsingels och, och lite juggemafian och sådär för de behövde ju muskler så att det var liksom där jag började men sen i takt med att den här världen då växte så blev ju det liksom nyhetsuppdraget eftersom jag ändå nästan alltid jobbade på tidningar jag att berätta om, om, om det senaste och det som ja, jag tror att mina chefer uppfattar som stora stort så Av, av naturlig skäl så har jag liksom följt i spårande. kan man säga.
2: Men du har ju skrivit nu många böcker. Jag kommer ihåg när jag gick på polishögskolan så hade jag ju svensk maffia som kurslitteratur nästan för att studera inför vad jag kommer att möta ute i fältet. Hur många böcker har det blivit nu sammanlagt?
1: Gangster Palace är den sjätte och eh, på då 14 år eller väl alla 13 den här kom 2020 och 2007 så att ja Men alltså
2: hur, för du jobbar ju samtidigt som reporter på DN,
1: eller? Ja, jag var ju liksom flitigare för. då var det många böcker på kort tid samtidigt som jag jobbade och var föräldraledig nu senare år så har inte varit den intensiteten men, men jag var känslig ett antal år mm. eh, och då satt jag i USA eh, och Liksom, på någon slags välbehövlig distans hallå,
3: hallå. Eh,
1: och,
4: och, och satt och satte med den här sjär, sjär. Sjär. välkommen snygg adidas kostym
3: finaste adidas kostym ja,
4: det är hans födelsedags present från sin fru eller sambo vänta
3: are du wearing a shirt with your picture on it det var sendet du var someone who sent it to me it was this lawyer advokat Henrik Sundström Jaha,
4: är det
2: han som har skickat den?
3: Ja, han, han gjorde ett jägt-t-shirt.
2: Lasse, är det inte sådär de ser ut
0: utifrån.
1: <laughs> <laughs> du har inte levt länge, tror jag, i den där stassen.
0: Jag ska bara se vad Chang på sig. Det är alltså en vinröd eh, Adidas. I plysj. Eh, i, I sammet. Ja, så den är
3: väldigt mjuk. Så.
0: Det är så här porr. Det
3: var så här. När jag, var på, jag har sett den här storyn med... Nu åkte jag till Moskva med Pavel Gamov. Ja, som var på det superlyxiga Vasta hotellet mm. Och sen, här har jag ju en deal med min Sambo, att när hon fyller år så får hon bestämma Var hon vill åka Och då hade hon fått för sig att Vi skulle åka till Paris på något jävla konstmuseum Och jag höll på att avlida Men det, jag fick jag tugga mig <laughs> igenom den här skitan Var det Louvre? Äh, Nej, jag, jag vet inte vad det var Men det var en massa tavlor och grejer jag vet inte. Var
2: Mona Lisa där?
3: Nej, det tror jag inte uh, The extreme opposite of och mig. i alla fall, i alla fall. Så när det var min så då jag tänkte jag att nu jävlar är det payback time. Nej. Så då åkte jag till det här hotellet som jag var när jag var med Pavel Gamov och det här som Stalin byggde. Det här överdrivet lyxiga, Alltså det är, du, du är helt oroligt. att du köpa en fucking Rolls Royce i lobbyn? De har utställning med det Vill du ha en fläskmassa så får du gå ut för det är liksom för arbetarklassen. De överdriver allt där. Och när vi var där och skulle checka frukost på det här vrålelyxiga jävla hotellet. Tror ni inte jag ser en ryss några bord bort? I en komplett Adidas-dress. Med vinröd vardag, Fast med vita sträck på sidorna. Jag tog en smygbild på den. Jag bara, som vill jag med ha. Det där var det mest tack jag någonsin sett.
4: Men när du ser chansen här direkt får du flashbacks från ditt researcharbete i... Och jag önskar att jag kunde säga det för den är ju
1: snygg. Alltså, men nej, det är väldigt mörkt. Det är svart. Det är så det ska se ut. Allt ska ja, vara ja. svart. Ja, okay. Alla ska vara liksom samma så att du kan se jag, jag,
2: jag träffade ju första gången ute i fält i Rinke, på Rinkobitorg. Det var faktiskt ute i fält jag träffade på eh, Chang också första gången. Mm. Då var du det där med din kamera och fotograferade biltjuvar. Eller vad var det för några?
3: Ja, det stämmer. Jag, jag vet inte om man hade stulit bilen. men Var ni i Tjänst eller? Tensta var, ja. Ja, det var Ja, det, det var det nog. Ja, vi hade varit i södra Stockholm och jagat bilbrända. Och vi, vi var rätt duktiga på att faktiskt hitta. Jag hade en sån här gammal brandradio. De hette något... Eh... 80 eller 90 på slut alltså det var såna där gamla system innan det blev Rakel. Ja. Och vissa brandstationer i söder kör fortfarande med det S80, S70, S80 ja. eller S70, ja, S70 ja, så S80, heter S80. Ja. Och jag hade en sån radio så jag kunde ju ha satt en antenn på femte våningen i Hallunda, det bodde där Höjda lägenhet svarta av en Och Alltså varje gång det kom ett larm om, eh, till brandstationen så hörde jag ju när det var larm ja. Just det. så jag hade ju många gånger var på plats fan, innan brandkåren kom, för då, de ropar på upp adressen, alltså jag bara slänger mig i bilen med kameran, oftast hade jag ju inte långt att köra jag borde ju i Hallunda ja. Och, men sen ibland så fick vi för oss att vi, vi tar, du vet, man har varit på sin turf så att säga nu i tre veckor nu vill vi hitta något nytt område där det hände kaos, så ibland så körde, tog man en sväng förbi Tensta eller något annat område där man visste att det hände en del skit och det var ju en annan kille som var fotograf också. Han jobbar för mycket för Expressen säljer han. Så vi satt med varandra du vet och ute åkte och, och kollade och plötsligt så bara kom en krockad biljävel i full fart i en kostning och vi höll på att köra in i den bara rätt ut och vi ser att det är ett gäng ungdomar i den och alltså det var ju så uppenbart att de var ute och dumkör, rätt upp var honom på en cykelväg och blåste på med den där så jag ringer två talar om vad det är vad vi ser, bla bla bla, och jag har ju kameran med mig så jag försöker ta lite bilder, det blir halvbra för det, det går ju fort och det är mörkt och jävligt ja då springer jag på Hanif då han kör polisbuss <skratt> och han, han var Hanif var ju väldigt så här vilka fan är ni och jag bara Vad fan har det för betydelse? Alltså det är så but, 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 but,
5: but. That's a totally reasonable question Ja yeah, <laughs> för menar det, det är
2: sent på natten De enda som är ute och rör sig Det är tjuvar och banditer Och så kommer Och så kommer Chang
1: och grejen att... Du bläddrade i signalementlistan. Vem är det här egentligen? Liksom? Alltså jag, jag, det var ju,
2: jag hade inte riktigt... Sen så framkommer ju att du jobbar ju för en högerpopulistisk
1: tidning. Som du ägde. <laughs> så det var, ju, det var ju så det började. Och då ringde du radikaliseringsavdelningen, kolla. Ja, jag
2: säger så här att eh, jag tyckte att det var en konstig förlur. Men det som hände... Jag, vet jag inte, minst,
3: detta väldigt ja, väl. Ja, men
2: fick du mitt nummer eller fick jag ditt nummer? Eller hur var det... För att sen så skickade du över en massa med bilder till mig.
3: Ja, jag tror det var... Jag tror jag fick din mejl. Jag minns inte att jag fick nummer. Det är möjligt att jag fick... Ja, det, men jag kommer ihåg detta. För först var han väldigt sådär barsk och... Fan är ni för några som har tagit bilder och grejer. jag, bara, jag har tagit så. Alltså. Det är ju ett brott. Ja. Det hjälper väl om vi dokumenterar. Alltså, vad, vad, vad fan gnälla han om? Så jag tänkte, det är, det är någon snut som inte fått ligga på länge Jag vet att något, något. kärringen släpper inte till, skit i det Så vi satt oss i bilen För då var det så att de här ungdomarna hade kommit och ställt sig på en parkering, vi hade satt var så vi stod ju ganska nära Sen hade de sprungit ut där ifrån kvickt som fan och försvunnit iväg och jag försökte i smyg, ta lite bilder, de blev rätt kassa men på någon bild så gick du känna igen någon som hade kört bilen och sen när vi har satt oss i bilen så hör ju någon ropa på avstånd. Nej, kom tillbaka! Ja, då var det ju hanif då. Och då, hade, och då går då hade... jag tillbaka. Jag har ju kamera med mig. så, så här, Ah, sorry, jag förstår. Ni är laglydiga medborgare. Ni vill bara hjälpa till och bla bla bla. Och så ska han liksom ursäkta sig lite för att han hade varit lite så här barskos. För han vill ju se bilderna ju. Ja. Då hade han ändrat sig.
2: Jag, hade, jag kom ju på att de här personerna som vi hade De var ju misstänkta för brott Och då hade du fotograferat dem Så, ja. så, så jag kom på det efteråt Och jag försökte vara snäll och ja, kompensera det, hur, hur... hur länge sedan var det här?
3: Oj. fem år sedan. Nej, nej, nej. Det här är ju sju, åtta år ja, sju. sedan.
4: Så sju år senare hamnar vi på samma middag och nu sitter vi alla här. Mm. Mm. Ja, jag fick bizarrt. min
3: revenge när jag intervjuade när Paolo Robatov med för då satte jag han i jävligt i skiten. Mm. Så att, eh, jag, jag blev är ju
2: anmäld till interna utredningar av, av, och påtryckte att jag skulle bli omplacerad för bra. att det var inte så bra att jag var ute i yttre tjänst och var förtroendeskapande för jag drog ner förtroende för polisen.
3: Så då har du lärt dig det. Nästa gång du vi springer på fotografer ute i fältet. Var snälla mot dem. Okay. En, 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 en,
0: en sista anekdot. Fortsätt, fortsätt. Vi har gäster med fortsätt. En sista anekdot. Den här
2: personen som var misstänkt. Idag är han nördad. Han har blivit skjuten till döds. Och det här var i Tensta för några år sedan. Då, så, nu, vi, nu kör vi.
0: Vi skulle spela in um, mm, mm, mm. för no en ve vecka sedan var det va? Mm, Fredagsröst ja. alltså, hemma. Det. De De oh, oh, ja,
3: precis.
1: Precis. det var ju ett högt nyhetstryck då naturligtvis. Alla måste ju liksom bidra i ett sånt läge. Ja,
0: men det men så att det, ja. hade, du, hade du någon text ute? Jag, jag har missat det. Eller kommer
1: det... Ja precis. Uh, nu jobbar vi mer och mer uppdelat. Jag jobbar framförallt på pappret men, och sen så har vi en webbredaktion. Men, men uh, visst absolut. Vi tittar ju på det här faktumet att han hade skyddade i det. Men ändå hade rört sig så öppet. Till exempel. Uh, och eh, eh, på frågan hur, hur förväntat det var och inte, så blev det ju också relevant att titta på vad som har hänt senaste veckorna. Och det är klart att det är svårt att blunda för det faktum att det är pågår en förundersökning om ordförsökta. han finns med på den misstänkta hjärnan från andra sidan och sådär. Så, där. så att, ja, det är fortfarande tidigt när utredningen är ingen gripen, men det är klart att det, är, ja, det finns ju rätt, rätt många spår, tycker jag, man kan känna.
0: Får jag, får jag fråga dig? Det finns ju. Um en del av reaktionerna kring Einars död är att eh, att det har varit väldigt, vad ska man säga he hela, hela Sverige är på något sätt engagerade på ett sätt som eh, man inte var kanske engagerade tidigare i de, de andra eh, unga killar som dog eh, finns det någon sanning i det att eh, när de här mammorna från Järva till exempel går och säger så här spelar inte våra
5: barns liv någon, någon roll när de dör? Visst är inte super superfamous artist då?
0: Jo ja, Let him, okay. Men du ställer en dum fråga. <laughs> Nej men absolut, så, så är
1: det ju. Det är bara att se vilka som, som nu plötsligt skriver om det här. Um, och så är det ju uh, när det sker på den platsen. Um, kanske på det sättet, men framförallt den personen som ju även uh, för generationen på något sätt kan relatera till. Där, för att uh, deras, deras barn, är väldigt unga, otroligt unga... Uh, Alltså jag pratade med, med min yngsta dotter och hon är ju helt liksom uppdaterad på det här och hennes kusiner som är ännu mindre och bor i en annan del av landet också väldigt uppdaterade och det är klart att det där finns med och i familjerna har man tvingats redan tidigare på något sätt ta ställning till det här för det är klart att det är ett extremt provocerande innehåll i, i, i Enas musik och hennes låta um, men, men ändå det faktum att så många inom den breda medelklassen har relation till hans musik och hans karaktär och det som han representerar. Det då, tror jag absolut, visst är, visst är det så.
0: Men då är det intressanta frågan, hade det varit lika stora reaktioner och under så lång tid om det hade varit, låt oss säga Yasin? Det
1: är möjligt? Kanske. Därför att Yasin är ju också på det här absurda sättet då att kriminaliteten och kändiskapet och musiken samspelar. Yasin blev ju också, uppfattar jag åtminstone då, eh, kände den de breda lagarna på grund av kanske då framförallt åtalet eh, i den här eh, förberedande eh, fasen liksom, i, utpress, eh, i, i utpressning i rånet övergreppen mot Einar. Eh, så att det är väl möjligt kanske att han komponerar på en sån också. Men jag tror ändå att, att Nils Einar Grönberg är eh, en ung eh, medelklasskille får man väl ändå säga med, med ett eh, oskuldsfullt ansikte och Mm. Uh, på något sätt kanske en kille som har uh, ska jag säga ja, men han har mera då i benet i i liksom etablissemanget än, än kanske Yassin och andra mm. Så so, so
5: Yassin maybe is like perceived as more evil for to speak, more guilty
1: Jag vet, jag, jag vet faktiskt mm. inte, men, det är så att säga äh, jag, tycker jag men det, men det är ju ett faktum att nu plötsligt så diskuterar vi gängkriminaliteten på ett helt annat sätt um, och, och på något sätt så tycker jag ju liksom att det, jag håller med om att det känns som ett tvek på ganska många då som har under lång tid försökt ropa eh, men de har ropat i öknen eh, därför att det hugger inte riktigt tag och jag kan ju också se det på grejer som man skriver liksom att det som handlade om Hesangels så, de här äldre gängen där det var killar från eh, på något sätt eh, den, den ja, mer kända delen liksom av Känner du att folk, du... Men det men var lättare för, för människor att ta
0: till sig än vad det är med förtsängeln idag? Känner du att du har skrikit dig hes också kring de här frågorna genom åren men att man inte har lyssnat?
1: Det har skrikt med hes direkt men självklart så ingår det i jobbet som kriminalreporter att vara uppdaterad och skildra det som sker och det som har det har ju skett i Järva bland annat Där du jobbar
2: mm, Men är du, du specifikt just på rappdelen? Rap, rap
0: Nej men jag tänkte du sa innan att, 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 att det var ett svek Att många tycker att det är ett svek Att man har försökt lyfta frågorna Men att man inte har lyssnat alltså, jag tänker... Ja men det
1: tror jag ändå Jag försökte i det boken Gangster Paradiset, faktiskt Fokusera på den svensk-somaliska gruppen Som jag tycker är Den, den är ju Malamottmätt extremt brabbad och där gruppen själv har försökt hantera detta på sina sätt och, och, och liksom inte lyckats för slut på den här branden, släcka branden. och där samhället heller inte har gjort det och man på något sätt bara har accepterat då den, den här situationen som, som nu plötsligt är skerat av mordet på ögonen blev så förfärande för den breda allmänheten nämligen att det har skett 17 mord och ett är uppklarat, ja det har vi känt till och det har skrivit till, jo, men absolut så har det tycker jag känts att, att som kriminalreporter så tycker man att nu har vi berättat det här nu måste det väl bli någon typ av reaktion och jag kan mm. kanske se att den här reaktionen kommer nu som, som möjligtvis kanske
3: hade, men, men, hade förvänt du, mig det, tidigare. Vad tror du det beror på att det inte kommit någon reaktion tidigare? Jag Det har det väl har, gjort.
1: Har, har, alltså
3: han, han sa ju precis att han tyckte reaktionen först kommer nu.
1: Ja precis som när man lyssnar på de här mammorna eh, till exempel som har stått på, på så många torg och liksom försökt väcka uppmärksamhet och känna att de inte riktigt tar något fram. jag tror att det är rätt så lätt i vårt att ge eller distansera sig från den där utvecklingen, den äh, brottsstaten och det livet. Um, but, but, tillbaka men därför att man inte är där. Men det menar inte
5: Daniel Diaz att when he wrote this tweet that it's only now and it's like he wants to he's implying that only when a white person has been killed that sant. people are paying attention. Ja, yeah, exactly. This is not true. Mm. What well, we have been talking about criminality for quite some time now. Men
3: men vetta vetta. Men,
2: men vänta nu, är, är det inte ändå mänskligt att alltså vi alla vi identifierar med olika personer och jag kan tänka att det är inte så märkvärdigt att man identifierar sig med de som man är mest lik. Om man har till exempel vita barn i Nils, eller som han heter ålder, så är det lättare att identifiera sig med honom än att jämföra sig med Yassin
4: Mohammed eller vad han heter i, i förorten. Det är ju mänskligt. Det är, det är nog klassskillnaden tror jag, snarare. För att Nils kommer ändå från menar, någonstans mellan arbetar medelklass. Hans mor är väl guldbagge liksom vinnare och om du jämför det med en person som är född eller första generation invandrare med somalisk ursprung i Järva. Det är väldigt stor klassskillnad. Kan det inte vara den? Klassen utseendet? är en aspekt men eh, det faktum ihop, ut, utseendet... För, ja, men är... Hade Timbaktou blivit mördad så hade nog folk reagerat lika mycket som det hade varit Einar. –för att det kommer ja. klassaspekten mm. in. Där har inte utseendet någon
0: roll. B utan det Men
4: nu, nu, nu skrev vi, ju såhär, oavsett vilka som har skrikit sig hesa– –och satt tweet, nu, en, nu när det är en vit person– –så bryr alla sig. Det var väl igår tyska tidningen Bild– –skriver att Sverige är Europas farligaste land– och jag är ganska färsk inläst in på Gangsterparadiser och...
3: Men vad ska jag förstå? bild har gått och blivit hat-sajt nu? Ja, enligt de
0: gamla mediala måtten, ja,
4: ja och jag,
3: och... Jag, jag jobbar ju inte på DN så jag hänger inte med i svängarna men, men det kanske Lasse
0: vet De skrev så här att i Sverige sköts fyra personer per en miljon invånare till döds i fjol medan i EU är det 1,6 personer per en miljon och då ser de att, att Sverige är Europas farligaste stad
4: Ja, och i åldersgruppen 16-29 tror jag det är 18 per miljonen, va? Och ja. nummer två i listan är Nederländerna med nio. så men, men jag tänkte, alltså när jag läste boken, eh, det var en väldigt hårresande och mörk upplevelse. Eh, för det är första gången jag sätter mig in i detalj kring de här nätverken. Och jag tror en aspekt som gjorde det väldigt hårresande är att i slutet av varje kapitel så har du ett poängsystem till kriminella nätverket kapitlet handlar om så får de olika poäng på våldskapital, strategisk kunskap. Och så poängsätter det även rättsväsendet polisen. Och jag tror det är första kapitlet där gängen totalt utklassar mästa. Eh, men, eh, men den, den är ju samtidigt hoppfull, för det finns ju fickor där, det fun där vissa saker funkar och så får man en, liksom ett hum om hur bra det kan gå när polisen har verktyg och lagstiftningar på plats. Men jag, jag tänkte på en grej du börjar med, du går ganska snabbt in på Stefan Löfvens framträdande agenda eh, och tar upp det här när han säger att eh, vi kanske inte såg det komma. Så jag, jag undrar, kunde du se det komma och när gjorde du det i så fall?
1: Jag tror att Matti Larsson när jag skrev det i boken Svensk Mafia fortsättningen 2010 kom det nu att det är under 10-talet som den verkliga kampen mellan gängen och samhället kommer att stå. Jag tyckte man kunde se det redan då. Därför att det blev en ny typ av eh, våldsbrottslighet i Göteborg och i Malmö. minst minns kanske då kriget mellan M och k förlagen 2008-2009 och så vidare i Malmö. Och, och ett krig där bandidos äh, hamnade i konflikt i Göteborg med mer gott i gängen. Äh, och, och, och där blev våldet vad ska jag säga, varumärkesbyggande på ett helt annat sätt än vad det kanske hade varit ändå äh, under jämstekriget. Bandidos och Och framförallt rekryteringen av unga. Och när man också så att vissa gäng började använda äh, med tonåringar som där. Um, um, utförare som polisen säger, mördare ja. uh, det, det var nytt och det kändes som att det där hade också en så stark attraktionskraft um, så att den, kom, den boken kom för exakt elva år sedan och Ja, men det kan man nog säga. Och det var ju många som såg. Jag tror att jag skriver boken också att Stefan Löfven såg den naturligtvis själv komma. Eftersom Socialdemokraterna är styrt under en stor del av 2010-talet. Och eh, redan innan när de eh, formulerade sitt partipolitiska program inför valet 2014 så, 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 så talade de ju ja, om avrättningar på öppen plats. Och så här kan vi inte ha det. Så att det var nog mer ett... Ja, vad ska vi säga mer eller mindre dåligt sätt att försöka eh, komma undan den frågan där och då um, jag, jag tror kanske att det hade varit svårare att säga att vi såg det komma men vi gjorde
3: ingenting och På tal om ämnet den här boken första, Svenska maffia kommer du ihåg baksidan på den där var en bild kommer du ihåg namnen på personerna på bilden det var ju original
1: gangsters. Um, det fin, finns en
3: kille där som heter Marius Gborczyk- eller man uttalade från Polen. Han är en av dem i bakgrunden. Känner jag kanske ringer en klocka. Jag växte upp med honom. Så en av de första böckerna jag läste om kriminalitet- var faktiskt den boken. Och just eftersom jag kände människor som hade dratts in- och nu blev, alltså blev. kommer man från lilla losby, då var jag han värsta kändisen. För oj, det finns en bok som omnämner honom. Så du faktiskt är ett fröte att jag senare startade min hatsite så det är lite ditt fel faktiskt. När vi började gräva i, alltså när vi började gräva i vad är det som hände egentligen med, med för man, man gick i skolan med den här killen och allting och, och så går det no några år bara, ett par år och sen finns han med i en bok liksom som är en av de tyngsta västingarna.
1: Som journalist vill jag bara infläga är man ju konsekvensneutral så det kan ju inte hans ta ansvar för.
3: Jag försöker bara se till att du ska få skit och dina dn kollega. Jag försöker plantera Men <laughs> för de kommer ju lyssna på detta sen.
5: I was watching this documentary uh, and I was surprised when they said like, they, they were pointing to, to all the graves where they were burying the, the Muslim kids from 2015 and I thought this was this pretty recent like all this happened only in the in the past six years.
2: jag var på plats när han dog den här första killen.
5: Men varför then did it escalate just like så so very recently?
1: Ja, det är jätteintressant. Verkligen. För i den här situationen som vi lever i nu, så känns det kanske som att det har alltid varit så här. Detta mm. nästan blivit något slags naturtillstånd. Men det är väldigt viktigt tycker jag påminna sig om att det är det ju inte. Stockholm var ju verkligen sent. Um, ute på den här skalan i, liksom, utvecklingsmässigt det och, vet du, du, han ja, och en
2: anekdot när vi jobbade som poliser för dessförinnan de stora problemen som vi hade, det var ju med stora organiserade grupper som Helsingis och Bandidos men de lyckades ju aldrig ta fotfäste ute i orten för så fort de kom dit och skulle på något sätt etablera någon verksamhet så blev de ju utkickade av de här eh, vad heter det Uh, ungdomarna ute på gatan. Så på så sätt så brukar vi ibland för oss själva säga att vi har de ungdomarna att tacka, de här gatugängen
5: att tacka att de här organiserade gängen inte fick fotfäste där. You, you just reminded me of uh, the USA and um, Taliban. <laughs> 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 en var <fundering. laughs> the
3: Taliban to get the Soviets out of <laughs> <En> Afghanistan. <fundering. laughs> Om det hade varit organiserade gäng typ och bandidos och... Skulle vi inte få lite, alltså, det när Håva-Didor skrigade på 90-talet, då fanns det lite tjuvarheter. Man skjuter andra gängmedlemmar, men man ska liksom vara försiktig med och skada tredje man och sådär. Det fanns liksom en sån där. Den finns ju inte bland gängen i förorten på, alls. Det, är det tonåringar finns tonåringar utan konsekvenstänk.
2: Det finns fortfarande vissa principer som de håller på som de försöker undvika, och det är att bland annat involvera eh, föräldrarna. De här föräldrarna bor i området och de vet mycket väl vilka det är. De skulle kunna gå och knäppa dem när som helst. Eller småsyskonen. Och det har de ju faktiskt det är ju en gräns som de har själva valt att behålla. Liksom.
3: Så de nöjer sig med att knulla någons mamma? För det brukar de ju säga.
2: de säger, skojar med de, de det De säger så, men det finns ju, det finns, men den heden som du pratar om det är klart det inte finns, för de har ju eh, de har mass, massor med problem, men där vi ser det att fortfarande så låter de för det mesta syskonen och föräldrarna vara. Man skulle kunna gå och knäppa dem också. Man skulle kunna frihetsberöva nu, dem kan, också. Kan ni
4: hjälpa mig reda ut det? I, i, I boken så nämner du olika sorters ja, men, brottslingar. Du klassificerar dem som territoriella nätverk, projektinriktade ligor, etniska grupperingar, varumärkesgäng och enprocentsorganisationer. De här senaste upptrappningarna Av våld som vi har sett sedan 2015 Vilken kategori tillhör de Och vad skiljer de sig åt Jämfört med typ bandidos jag Ska nästa fråga Hanif Nej men svarade du som är vår Nej men
1: okej, okay. jag skulle väl ändå säga att I Norge så handlade det om Territoriella nätverk Samtidigt som man kunde se staten på hela konflikten i järva, som har varit så extremt blodig, var ju egentligen projektinriktade ligor som var specialister på rån och grova stölder som började bråka om bytet. Men, men blev sen territoriella i den meningen att man ville ta kontroll över narkotikahandeln i sitt område. Okej, okay, så projekt syftar till att du bara inriktar dig till ett visst typ ja, av... Ja, men absolut. Där fanns det ju. När det låg dallrade kring 2013, 2014, 2015 så var det liksom en, en enorm mängd specialister i äva på inbrott. Äh, grova stölder, rån mot äh, personrån, äh, taxirån. Och sen också mer avancerade stöta. Och där var ju alla på något sätt i min bild i alla fall som jag försöker i boken då, vänner, man samarbetade och så. Och sen så var det en gnista som antände. Vi hade ju väldigt mycket smash and grab. Det, det har inte uppmärksammats där under en
2: period kommer jag ihåg det begicks ju grova, grova stölder om stal, mobiltelefoner när eh, man körde bilar in i gallerier, plockade så här big-back-säckar
4: och plocka på sig telefonen och också så drog de därifrån. Det kommer jag ihåg när jag bodde i Kista uh -huh. där de hade prejat in sig i huvudingången in i Expert. Mm. Kommer, kommer du ihåg den butiken? Mm. Men det var
1: ju egentligen den tiden skulle ha fjering av den kriminella. Det fanns ju väldigt, när man pratar med um, killar som har vuxit upp i Ärava så var det ju dem man såg upp det, mm. var, det var ju inte knarkhandlarna alls. Det mm. var ju schaskigt. De som delade droger då var ju Um, var ju stod inte alls högt i rang ja. utan det var ju de som verkligen rättade ja. med fel men som kunde planera en stöt och tjäna mycket pengar och, och hålla tyst och de som
2: håller på med knark det fanns territorium där till exempel i Rinkeby, du kunde hålla dig i Rinkeby centrum då var det lite äldre, då var det lite mer etablerad de yngre personerna kunde inte ens röra sig där, de fick inte ens vara där de fick de hålla till vid Lillans sen en liten kiosk där de kunde dela lite grann det som har skett nu, det är alla de här strukturerna som har funnits, de har ju bara slagit samman Det är därför det är så jäkla rörigt Men som du berättade så började det först med en händelse, det var ett rån vid ett forex, kan du be berätta lite mer om den händelsen?
5: Uh, I just want to like uh, ask something quickly uh, In these gangs how important is it like to, that they are ethnically homogenous?
1: Uh, yes, inte alls skulle jag säga utan det är rollen i gänget och liksom lojaliteten och eh, brödarskapet. Sen just i Järva så är det ju, precis som jag skriver det skriver liksom Diamant i, i sin bok alla dag. Så det, det är ju liksom den svensk-somaliska gruppen som lider så extremt. Och det kommer ju av att säga att Um, framförallt att det är en sådan dominans i Rinkeby mm. till svensk-somaliska familj som man också kan se, tycker jag var spännande eftersom jag skrev boken i USA, jag var i Minneapolis till exempel, där det då finns liknande områden och även i um, i Edmonton och Calgary och Toronto i, i, i Kanada och i, i viss mån i London också um, så att, men, men frågar du dem själva så är ju inte det du, du, du liksom väljer ju inte dina egna medlemmar och but, på det men the the set gangs
5: uh komposition composition den the ethnic composition of the neighborhoods or not really. Like för exempel, let's droga say I don't know. Let's say I don't know. Like för exempel, if it's like 70% Somalis in in the neighborhood, is it 70% Somalis also in the in the gang members or ja, det Är en intressant fråga. Jag tror att det är en en större
1: koncentration då i de aktiva botskpärgena. Det är
3: Det är inte så att de kvoterar för att det ska vara. No, no, no. just want to see. I just want to think, uh,
5: like. Ja, det skulle vara kul. Ett.
3: Gänget. Ja, Vi har en inkluderande policy, Vi har värdegrund. Det här så nu måste vi kvotera. Nåväl no, vandra. If some, some groups, if some ethnic groups <laughs> have, because of
5: cultural reasons, more uh, tendency to gravitate towards. Det, ja,
2: och, och här, det, här är, det här är en väldigt viktig fråga för att man säger så här, de här barnen som är svenskomalier, somalier, man säger så här, det finns ingenting i den somaliska kulturen som har gjort att de har blivit kriminella eh, i och med att de är födda på Karolinska. Eh, det här undrar jag ifall det verkligen är sant. För att samtidigt när man pratar om föräldrarna och föräldrars oro så börjar man ju börjar det framkomma detaljer som gör det försvårande för oss att inte ha fått information i god tid. Mm. Hänger det med resonemanget? Ja. Man försöker å ena sidan säga att det har inte har något med somaliska kulturen att göra. Men uppenbarligen Lasse, du har ju varit i USA både i Minneapolis och så här så visar det sig att det finns somaliska gäng där också. Sen när man tittar på detaljerna så menar jag att det finns vissa grejer som urskiljer sig. Bland annat förmågan att kunna lita på samhället. Att hämta hem hjälp om man behöver hjälp med sitt barn. Om det är man har en strulig unge signalerar man till myndigheter, tar man hjälp av myndigheter, det gör ju inte de somaliska föräldrarna för de har ingen tilltro och den kulturella en kulturell aspekt att man
5: inte ska ta hjälp utifrån. Ja, yeah, but, but, but there's also, we talked a little bit about also the differences because one of the things that was really strange for me is how the fathers in, at least it seems to me the somali group are totally absent and absent är från varandra and, um, and To me it's very strange because this is something that is very foreign to arabic culture i, I come from egypt and and for arabs mm -hmm. like fathers are basically the heads of the family and very actively have to direct uh, everyone in the family and their behavior and so on um and it, 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 at least this is how i would think about it that if it was it would be interesting to know if arab fathers are also absent in the same way that somalifaders det,
1: ja, det där är intressant. och Det tycker jag inte minst eftersom jag pratade med eh, somaliska papper och kanske inte då i Järva utan på eh, ett annat ställe i Sverige nämligen södra bisko, eh, norra biskopsgålen där också en svensk somalisk gruppering har hamnat i, i konflikt med, med en annan gruppering. Eh, och där de här papporna säger själva att det är svårt eh, att översätta kanske somalisk eh, familjebildning och uppfostran till en svensk kontext och till mm. även bara ett svenskt fastighetsbestånd. Eller så. Det, bilden är lite grann att det takes a village to raise a child. Nämligen att det finns många vuxna kring eh, barn och unga eh, i hemlandet. Eh, och att det är eh, det finns olika roller då mellan mamma och pappa och där mamman är kanske mer... Tillsammans kollektivt mm. med mamma, men också systrar och, och andra i släkten som på något sätt bolstrar in de unga. Det är lite så nomadkultur. Ja, men, ja. säkert. Ja. Och, och när du då kommer till ett samhälle där du förväntas dela upp de här strukturerna i ganska små lägenheter, två, tre och fyra år i södra, right. några biskopsgården eller inte ens där, i Inkebo, vad det är så blir det rätt svårt att bibehålla den där sociala kontrollen. Där tror jag att det är mycket större förklaringsfaktor, det är mycket mer intressant och det här säger jag efter att ha har faktiskt då ägnat rätt stor kraft att, att förstå. Jag har suttit på föräldramöten i, <laughs> i Minneapolis med bara mammor och ställt samma fråga som eh, gjorde i Göteborg. Jag var en med mamma där. Varför är det inga män som är ute och nattvandrar? Vad säger eh. de? Nej, men en del, säger, en del säger att de jobbar och jobbar natt och, och eller så måste de gå upp jättetidigt. Det stämmer.
2: Mm.
1: Absolut, ingen anledning att sätta det. Men också säger en del att ja, men papporna ser inte riktigt det som sin roll. Kanske mer med mat, materialistisk liksom, syn på föräldraskapet. En av de första killarna jag träffade i Järva som kom från den här miljön berättade på ett ganska gripande sätt och han och hans bror hade satt sig i Sverige och pappan som sen har åkt tillbaka till Sylvania och blivit uppfostrad av en, en moster. Och när de sen senare konfronterade pappa med det här hur kunde du lämna oss? Då, då hade svaret blivit jag tog er till världens bästa land till världens bästa välfärdsland vad kunde gå snett och det var kanske naturligt för honom att se det men barn har ju samma behov oavsett det är kanske de materiella förutsättningarna när det gäller anknytning till föräldrar och normbildning och gränssättning och trygghet och stöd och allting sånt där jag tror det är snarare det än att man, jag, jag kan inte se på något sätt, och du har vänt på ganska många stenar kring den här frågan som, som är ganska känslig tycker jag att jag kan inte se till exempel att det är hos ähm, pappagenerationen finns någon kriminalitet ja, som kan förklara någonting, för här, absolut inte och de, äh, föräldrarna och klev kliver inte heller in i den här kriminaliteten skulle man kunna tänka sig hypotetiskt om du äh, har en hel <familj>, familj som drabbas och det blir en Ja du tydligt kan se att den andra familjen och så där skulle kunna bli ringa på vattnet. Men jag tycker ändå att man försöker hela tiden bara släcka det och samtala. Och sen har man inte nått fram. Men jag kan inte se liksom att det finns någon kriminell kultur. Absolut. Inte. Däremot att man bryter upp en social kontroll som har funkat bra hemma i ett land som ser totalt annorlunda ut, nämligen Sverige.
5: Så so, kanske so the, the col. It could be also that the cultural structure of, of Arabs mm, it's closer to the Swedish cultural structure. Nu ska vi inte överdriva.
2: Men vad tror du om den här teorin som jag sa förut då, om att? alltså mm. som du har olika eh, maskulina roller eh, och de här rollerna när man kommer hit till Sverige som som en somalisk pappa man fråntas den traditionella rollen och man blir passiv och framförallt när man inte har ett arbete när du inte har ett jobb att gå till hur ska då de unga killarna i området kunna se sin pappa i ögonen och se att det här är min faders det här är min För,
0: förebild det kan du ju applicera samma sak på andra invandrargrupper ja, som Iraker So so, mm. men du, så många
5: Irakier, för exempel. Exakt.
0: Menar du att andelen
2: pappor somal somaliska... Vi ser på den somaliska gruppen. Det är den
0: som har sär, högsta andelen arbetslöshet. Visserligen, men det finns ändå en ska man säga, familjestruktur- där pappor inte förväntas vara lika närvarande- i den somaliska diasporan jämfört med den afghanska- Uh, syriska, irakiska. Nu generaliserar jag här, men det är för att föra fram on mm. average. Mm. Att mammor förväntas ta hand om barnen på ett annat sätt. Vara mer närvarande medan pappan är ute och jagar.
3: Ja. ja. Eh, jag har snackat också med en del föräldrar med somalisk bakgrund. Mm. Och eh, det jag har hört många mammor säga det är att de svenska systemen, alltså. Jag sa i något tidigare poddavsnitt så här, lite mindre värdegrund och lite mer rörfil. <hör> och det är ungefär så de här mammorna förklarat att i deras kultur när man liksom uppfostrar barn, det är lite mer rakt på sak. Lite, det inte det här, I Sverige så är det väldigt mycket lågaffektivt. Barnkonventionen. Vad barnkonventioner. Men i Sverige har
2: man barkonventioner men no och låftig bemöter. Ja,
3: men det är väldigt mycket det här. Lite saft och bullen. Nu ska vi sitta ner och så tar vi det lugnt. Hur känns det för dig? Varför blev du var bla bla bla. Medan somalien är kanske, det är lite annan typ av kultur. Och det kocker lite där. Och så är många somaliska föräldrar och det, det har jag haft flera säga. Att de skulle jättegärna vil uppfostra sina barn, alltså få ordning på dem, såklart. De är ju... Men. De är samtidigt väldigt rädda att skulle de bara gå på för hårt och sätta gränser för sina ungar och är nu jävlar och nu går du ut och ställer till med skit utan sköt skolan och ger dem en jävla örfil liksom, eller vad det nu är man gör. Då är de rädda att sus kommer till ungarna ifrån dem så de känner sig klämda mellan det svenska systemet samtidigt som de tappar makten över sina barn. Och det har ju gått så långt att en del föräldrar då de skickar ju sina barn till Somalia så får de bli uppfostrade där istället. För att ta dem bort från gatan i Sverige. Och det, och det är någonting
0: stor... du skriver i boken. Att... Angelis,
1: ja. Det kan i Sverige, kallas för fenomenet. Och det är jätteintressant. För det ty tycker jag är ett sånt där exempel på hur gruppen själv har försökt lösa detta på, so på de sätt som ligger nära till hans. Eh, och det har faktiskt eh, supportats av socialtjänsten eh, i eh, Kisterinkeby. Eh, det man kan väl säga utan att överdriva att det har gått. Riktigt illa i en del fall, men i andra fall så har det kanske funkat och det var därför socialtjänsten har tyckt att det var värt att, att, att testa det när ingenting annat fungerar. Men jag tror också att man ska se det som ett bevis för att socialtjänstlagen idag, den skrevs, den är ju ett halvt sekel gammal skriven i ett helt annat... Um
5: men testa vad... Vad du? Socialtjänsten tillåter dem testa vad to, to be their children Nej, Nej, de, åker, de testar att och, precis aha. att man skickar en på Dackan Cheles ja, och och
1: ja. eftersom man har väntat i gruppen och frågat vad vill ni ha, då säger man att vi ja, vill okej, okay, vi betalar biljetten ner så. Men och det, det tycker jag är liksom ett sunt uttryck för att man um, inte riktigt uh, förväntar sig att svenska system oh. kan hantera det här, men well, this, det har this, gått snett i många fall well, absolut så har det gått.
5: This, this, this actually when it comes to for example the the question of honor culture this is actually a big problem uh, because some of these like parents they just don't want their kids to become swedes uh, or have a swedish lifestyle. Jag
0: är uh, säkert också det, men ja, det jag i tycker... de fallen ja men i de andra fallen när ungen är i så djup kriminalitet eller håller på om man skickar dem hem till släktingar för att på andra <skratt> <på. Nej, skratt> <nej>, <skratt> jag, 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 jag säger att i vissa fall så har
2: det faktiskt fungerat. Vi har ju, vi har ju nu från en del rektorer som jag pratar med, då, då är det ju eh, inte bara just de ungdomarna utan det finns ju föräldrar nu som är så pass oroliga för sina barn som, är i, som går i mellanstadiet. Men då väljer de att skicka, alltså att hela familjen och flytta från Sverige och flytta i det här fallet till Kenia. För att de vill verkligen få ordning på sina, eh, på sina barn. Och de gör vad som helst i sin makt för att kunna få förändring. Och de ser inte att vi, det svenska samhället kan
0: skapa en förändring.
3: Jag växte, när det upp... Logiskt? Ja. Jag,
0: jag växte upp när jag gick i, i, sju, i högstadiet så hade jag en, en väldigt nära vän från Kamerun. Mm. Och... Eh, det började gå ganska snett för honom. Han... Satt han på
3: en mörk och bänk.
0: Han kom inte in i olika sammanhang. Och, och jag märkte att mamman var otroligt stark. Alltså en väldigt stark person. Och, men hon märkte att hon inte kunde liksom ha koll på honom. Så hon skickade honom till England mm. till hans farbror. Och han fick jobba på McDonalds där och när han kom tillbaka det var ordning och reda på honom alltså, för farbror tog helt över och nu är han så här, du vet han är äldre, han kör lastbil, han har barn han har fru, kolung, men det hade kunnat gå riktigt illa kommer jag ihåg när vi gick, för att han spårade helt ur en studie
4: ramlade, ramlade över där de försöker kartlägga hur mycket av men bland annat antisocialt beteende som brukar vara en prediktor för att hamna i gäng och kriminalitet. Hur mycket av till exempel antisocialt beteende är genetiskt, hur mycket är miljö. Och av det som är miljö, vilket är liksom delad miljö med, med syskon- och hur mycket är odelad miljö? Till exempel om ena syskonet börjar hänga med lite konstiga människor så kan det leda till att den blir kriminell. Medan syskonet som inte råkar hamna med de här kidsen inte blir kriminell. Och, och det var ganska intressanta fynd. Ena fyndet var att eh, eh, själva antosocialt beteende i sig 50% tillskrivs genetiska faktorer. Eh, och det är en skillnad i ett enzym som heter monaminoxidase som bryter ner serotonin- molekyler bland annat och en liten skillnad i det enzymet gör att din eh, sannolikheten att du uppvisar antisocialt beteende går upp jättemycket men det som är ännu mer intressant var att eh, resterande effekt var ju miljö då men 40 procent, alltså nästan hela miljödelen var icke delade miljöfaktorer. Det vill säga att du råkar hamna hos fel gäng eller råkar få dåliga kompisar. Eh, så det har inte så mycket att göra med att, ah, men du har en bra skola med widescreen-TV och fin idrottshall och fritidsgård. Det räcker att du hamnar i fel sällskap. Det isn't,
5: isn't it like a combination of both? Because if you if you if you think about it also, genetic expression requires environmental circumstances that would trigger that yeah, that yeah. tendency yeah. so for example <clears throat> it's not like very unlikely if we would basically had we grown up in the exact same environment that um, we could have been uh, absolutely yeah 100 no? and you... it's and those those kids if they have been like in an environment that does not uh, um, trigger that genetic expression they would not also have been Ja, man
4: skulle ju kunna spekulera att antisociala genen mm. och allt det här, om den personen hade bott i Danderyd så kanske den hade blivit vd för allra och skingrat pengar inom pensionsbranschen istället. <laughs> ja. Så det är samma arketyp. Mm. Men, men miljön gör att den utspelar sig på olika sätt. Right. Men däremot verkar det mer och mer som att vi kan avskriva idén om att resurser och fritidsgård, det verkar inte ha någon stor betydelse egentligen. Däremot närvaron av gäng och människor som lockar en person som behöver få utlopp för sitt Men, jag, det är exakt, exakt,
2: Och Det var det jag tänkte på i din bok. För du börjar ju kartlägga eh, andelen barn. Barntätheten. Det var ju då första gången jag blev liksom varse med att shit, det är en helt annan förutsättning för barnen i vårt område i Järva. För de här familjerna är så pass stora. Det är sju barn. Och där, där som Aschkan precis beskriver att det är väldigt, väldigt lätt att hamna snett där.
1: Och det är väldigt, väldigt många jämfört med ett villaområde som mm. ligger ganska nära. Som eh, efter några år har bildat det här klustret. Då. Så det är liksom den kritiska massan tror jag. Man, man ska förstå vilken betydelse den har. Men det där, allt det här du, du nämnde tycker jag är superintressant. För att jag pluggade kriminologi i början av 90-talet här samtidigt som jag jobbar på Expressen. Eh, dagarna och så jobbar jag på Expressen på nätterna. Och det eh, har blivit mer och mer... Eh, irriterad upprörd över just det ointresset som man ja. liksom eh, förhör, hade i förhållande till den här typen av fakta för att hela liksom Stockholms universitets kriminologiska institution var ju bara fixerad vid att vi skulle skruva på välfärdsrattarna yes, så skulle så. kriminaliteten liksom bara försvinna av sig själv. Hur stort
3: ansvar har Jersi necki för att det blivit så mm. du som har kriminalolog
1: bakgrund? <laughs> det är klart att han påverkade den institutionen väldigt mycket. Absolut. Och Man var ju helt ointresserad av det här. Jag hade en handledare när skrev en c som var en av få, Belfraget som som sen började jobba på rättspsyk. Han var ju mer intresserad av att gå in i hjärnan på de kriminella. Henrik ja. Belfraget. Ja. Mm. Vilka eh, skitfålar skit för det? Ja, men absolut. Det får nog säga att... Vill du bli mer frustrerad? Ja, det... det... <laughs> det kan Vi, vara sunt få, ibland, ja. men jag tycker att det är så intressant <laughs> att ta upp det Men
4: antisocialt beteende, det är ju en sak. Sen är det ju inte alla som uppvisar antisocialt beteende som går och joinar ett gäng. Men jag
3: gick med i en podd. Ja, gick med precis. en podd, Men
4: att, att, att joina ett gäng, ett kriminellt gäng, där kan enligt den här studien 77% tillskrivas genetiska faktorer. Att du tar steget och joinar ett gäng. Eh, och eh, a, 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 att du faktiskt börjar använda vapen i gänget också. Det är däremot 27% genetiskt och resten mm. miljö. Men att joina ett gäng och var redo att använda vapen för att klättra i hierarkin. 60 tillskrivs genetiska faktorer och inte miljöfaktorer. Och majoriteten av miljöfaktorerna är odelade miljöfaktorer, det vill säga fritidsgårdar kan vi nästan kasta i pappersgården. Vad menar ordentligt. du
2: med odelade? Jag fattar inte.
4: Alltså Till exempel om du och jag växer upp i samma familj mm. så har vi en delad miljö. Hemmamiljön till exempel. Vi har samma föräldrar, vi har samma lägenhet vi har tillgång till samma mat om vi utgår ifrån det. Då. Andra miljöer vi delar det kanske är klassrummet i skolan. Sen finns det ju miljöer vi inte kommer dela. Till exempel att du kanske hänger med datanördarna mm. och jag kanske hänger med fotbollsnördarna, och bland fotbollsnördarna kanske det finns några som också håller på med knark, säger vi nu, i dåliga exempel. Men det, det finns aspekter av våra liv som vi inte delar fast när vi kommer från samma familj och delar i gener. Ja. Slutsatsen av det här blev väl då
1: att vem är det som ska göra jobbet? Ja Det är kanske BUP då, barnpsykiatrin. Men de pratar man ju väldigt sällan om i det här sammanhanget. Utan det är mjuka åtgärder, socialtjänster, fler socialsekreterare och så vidare, också en här program som går ut på att man ska övertala eh, och förstå den
3: unga att du har valt fel livsstil. Men du trodde att det går. Alltså, jag får intryck att vissa av de här människorna, det finns inget du kan göra. De kommer alltid vara kriminella. Hur Vad du än försöker. Jag,
1: tycker, jag har följt så här
3: brottskarriärer
1: under rätt så lång tid. Man ser ju att det, ja, det har ni sett, som polis här att det inträder en trötthet när det börjar bli jobbigt. Och Det kan ju ha ganska mycket att göra med att man bara med noga som personer så får man andra intressen och andra. Eh, vad ska Men det är säga. typ
0: 26, 27, 28. Ja, ja du får sex. relationer,
1: treffan tjej, skaffa
2: banan
0: ja, så du kan inte ja, Och så inser gangstern.
1: du alltid att det heliga bröderskapet var ju bara falskt. Liksom. Ja, om vi bara
0: inte... stannar vid de här välfärdssynen- alltså att om vi bara fixar lite där så ordnar det sig. Du skriver i boken att, att det har alltid varit problem med Järva. Så det är på 70-talet när det borde svenska där. Var det var ju prostitution man pratade om, det fanns uppgifter om att man sniffade lim till och med och så vidare. Men att då var förklaringsmodellerna att det saknades uteliv där, alltså kultur, biografer och så vidare. Men att man på 80-talet satsade på de sakerna och att... Det blev betydligt bättre. Kan inte du bara berätta lite om, 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 om de här satsningarna? Ja,
1: visst. Nej, men det var ju jätteintressant att gå tillbaka till de här protokollen då från Stockholms stads, eh, politiska diskussion och fullmäktige 77, 78, 79 när man började känna för första gången att det här med miljöprogrammen, det var kanske inte så lyckat. Ehm, och det är väl klart, naturligt, tack gud, Vem vill inte ha en biograf runt hörnet eller ett café och hänga på sig? Så det var väl jättebra att man gjorde det. Men det blev ju inte den effekten. Och det som också hände var ju att man sa i Stockholms stad att vi ska ha en viss andel eh, nyinflyttade från andra länder. Och då var det framförallt finlända, chilena och helt andra grupper än idag. Men då eh, kom man fram till att det var diskriminerande att så Jag tror framförallt den finländska gruppen som tyckte det. Eh, men det fanns ju en sån tanke då att eh, vi ska ha en ganska låg omsättning av boende för att det är bra för den sociala kontrollen. Och det är ju min slutsats idag Att det spelar ingen roll Med, med egentligen de här satsningarna På Rinkebystråket nu senast Med jätte ja, jätteschyssta kaféer Och restauranger och allting För vi har ju ändå sett den här utvecklingen Att det, det handlar mycket mer Om den sociala kontrollen Än om området är, är ytligt Sett liksom trevligt att gå och fika i Men jag måste bara
0: stanna vid de här, Den här tesen Därför att Menar, du, du är ju i Rinkeby Jag var senast i om häromdagen Jag var i Kronoparken För någon vecka sedan Och läste. Alltså. Det är konstgräsplan Det är upplysta eh, Basketplan eh, alltså, så, Jag är helt ärlig nu N När man säger att man inte Satsar på områdena Jag, jag är genuint nyfiken Vad är det man menar att När man säger att man har glömt bort oss men jag kan säga en sak där eh,
2: när du säger att det satsas det finns konstgräsplan och så jag var hemma hos en eh, familj igår och han vill spela fotboll han har ingenstans att spela fotboll Alltså han har ju ett fotbollsplan men det finns ingenting organiserat det finns inga ungdomsledare det finns inga basketlag det finns ingenting Hela de här aktiviteterna som finns i, i Bromma Sundbyberg det det finns inte det finns, inga, det finns inga förebilder
3: som organiserar det här. Men vänd på det. Jag växte upp i en liten by som heter Killeberg. Där fanns ingen tennisplan. Vuxna och folk som hade intresset, de löste det själva. Alltså Sverige är världens mest föreningstäta land. Så att, här kan vi prata om olika kulturer. Den ena får allt serverat. Om man tar inte vara alltså startar en klubb eller fångar upp ungdomarna. Medan när jag växte upp i den lilla hålan Då var det liksom, det fanns inget men man tog tag i det själv Och skapade något det är det jag menar. Men vem ska ta tag i då? Vem? Ja,
2: det? Folk. Ja, men de som bor alltså, ska... där Men det är det här som är grejen De som bor där är ju resurssvaga De är för det första fattiga De kan knappt så här, organisera sig Det bästa de har gjort på tio år är att organisera mammagrupper De har lyckats ta sig till Hammarby de det, det kostar de väl ingenting
3: att prata med varandra Och komma överens om att nu, nu jag är fotbollsträckare och du hjälper till. Fotbollstojer, köper du begagnad på blocket för 50 spänn? Vad fan? Det vill bara säga till ungarna nu klockan sju på tisdag så spelar man barriären
4: är hög det om, om pappan är liksom fråvarande eller Men Nu kommer vi till brukare, bud och tjärna. Ja. Om mammorna kan inte kan språket det kommer, det är, barriären är ganska sjuk. Det, det, är, det
2: bara säga att de här, det finns lokalerna ser bra ut ungdoms... Alltså Rinkeby skolan har världens finaste, vad heter det? Idrottshall. Utanför är så många gräsplan. Men det, det är ingen som har sin verksamhet där. De vill försöka hitta andra och som de kan lägga ut till att andra idrottsklubbar ska komma dit och ha aktiviteter. Men det
0: finns inte. Mm. Okay, Lasse, är det, det som är din bild också? Att, att någon organiserad form
3: av idrott? Okej, okay, organiserad brottsligheten. Varför inte idrotten? <laughs> Men nu när du pratar om dem,
2: då klumpar ihop och då är föräldrarna. Ja,
3: jag skoja lite här. Kan
2: vi låta jag
1: tycker egentligen vi skulle ta in Mohammed Nur till exempel som jag intervjuat i boken. Som, din som är din favoritperson i din bok. Har, ja, men du inte, han är...
2: har du intervjuat andra politiker ja. eller bara Mohammed
1: Nur du har intervjuat? Ja, det har jag gjort. Men, men Absolut. Han är en socialt politiker. politiker, från tjänsterna som för så, så. förskollärare också. Ja, okay. ja. nu som helst, han berättade då att när han växte upp eh, så gick man inte ens omkring och tog en sig. för då var den fasta. Du kunde vara vem som helst från en helt annan liksom, eh, eller så, som sa att du röker inte här och så fimpade man. Och vad hände de om man inte blev det? fimpar det? Nej, men det, fanns, en, och det, innan, det fanns en social kontroll. De, så var eh, och, och, och hans förklaring att det här skedde liksom väldigt snabbt. Eh, att man tände de där gränserna rökte, rökte tobak och sen så kom liksom marianan och den fanns ju inte där. Eh, alls kunde jag liksom på det sättet ute i gatubilden Ja, eh, klart att det har funnits mycket knack. Det är so inte så
5: Gateway drunk. <laughs> <laughs> ja, precis. Men i alla
1: fall, att, att jag skulle nog gärna säga att min bild är att det fanns ett föreningsliv verkligen stimulerat jättemycket av Stockholms stad. Eh, för det kan man också se i de här pro protokollen eh, från, från de politiska mötena att vi måste stimulera. måste eh, In med pengar och stötta, och, och det var på den här tiden var ju gammeldans och det var kyrkorna och det var allt möjligt um, och att det är ganska sent egentligen som det där händer, att den sociala kontrollen börjar urholkas och, um, och kanske kan de att man plötsligt häng... steppar tillbaka då um, det kan säkert hänga ihop därför att det var ju till och med de, jag är inte helt fel ut det här En fotbollskrum så att vi, vi ställer in träningen nu, För det är så mycket skjutningar Så att otryggheten också liksom Men jag, funderar så här, här jag funderar
3: så här Det kommer en grupp människor från ett annat land man, man kan inget om Sverige Det är kallt och jävligt Och hela skiten och svensk kultur är ju lite kylig också Det är ju inte som Om du kommer hem till en arabisk familj Du vet, kom och äter här Vi sitter tillsammans, allting Utan Sverige, Vi är lite mer reserverade i Sverige men samtidigt finns det en jättestor välvilja hos många svenskar. Man vill hjälpa den som har kommit. Man vill så man liksom blir nästan som en curlingmamma till ungen. liksom att De ska inte behöva anstränga sig någonting för en del om det nu är vi bygger fotbollsplan och basket och det upplyst och konstgräs och i alla fall rullan. Jag tänker lite så här. De invandrare som kom på 70-talet från Balkan till exempel. Det var ju inte så förspänt, skulle de bo någonstans, så fick de själva låna hos banken och köpa ett hus. De fick gå och jobba och tjäna upp sina pengar och svenska lärde de sig på jobbet liksom. De fick kämpa lite för det. Man brukar ju säga så här att om en unge, när man uppfostrar ett barn exempelvis, om de får en veckopeng hundra spänn, alldeles oavsett om de har städat rummet eller gjort läxor eller vad som helst, då sätter de inget värde på pengar. Men här, de måste städa och de ska klippa gräsmattan och hjälpa till att tvätta bilen. Då får du din hundra lapp. Då, då kommer den få ett helt annat värde. Och det, det, det säger någonting om mänsklig psykologi om vi bryter ner det på väldigt basic nivå. Men om du då har en grupp människor som. Av någon, alltså du får bidrag exempelvis. Du behöver inte liksom gå upp varje morgon och kämpa för att få ihop pengar till hyran och mat och det här. Och du vet, andra, så här, livet blir lite för lätt. Jag tror Då får du inte den här sammanhållningen att skapa saker tillsammans. Jag tycker man kan se eh, att det
1: skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att Djärva har en tung, tung, prognatik som är nästan ska behandlas för sig. Men på många andra ställen, till exempel i norra Biskopsgården där eh, somaliska papper och andra också har skapat något som heter neutrala föreningen, neutrala, därför att vem som helst är välkommen. Mm -hmm. eh, och där de verkligen har... Eh, han ah, har snakkat med lokala fastighetsbolag. Ha. Och, har de för att, och att de själva
3: vill eller för att de får man få projektpengar? Ah, nej nej nej,
1: de får inte ens något projektpengar. Och ah, okay. ah, då kan jag man gärna Jag Skriver om det i boken, liksom, hur de har kämpat. Men det där. så att jag, jag tycker nog att ja, det är mer blandat än så faktiskt. Men, men min poäng är, utan att bli långrande, det är att min bild är att det fanns en social kontroll i jävla fram till ganska nyligen det var så att det fanns föräldrar där. det fanns papper ute i gatubilden
0: som, som Men, för, 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 för,
1: hjälpte till med den allmänna uppfostran. Det där eroderat ganska nyligen
0: när jag såg den här eh, dokumentären på SVT vad heter den nu våra band våra barn dör. Mm. då tar de ju upp bland annat att, att under de senaste åren så har olika servicegrejer försvunnit Eh, som någon slags förklaring till eh, de här dödsskjutningarna alltså, jag, jag, är, jag kanske är korkad jag bor ju inte där, jag vet inte men finns det någon som helst koppling mellan att, alltså att, att, att apoteket försvinner och posten försvinner att man börjar skjuta varandra fast du måste ju, men du måste ju du måste backa alltså
2: när du säger skjuta det fattar väl vem som helst men du måste ju kolla på bakomliggande orsakerna bakom skjutningen och allting, organiseringen, varför man eh, grupperar sig i grupper, varför håller man på med
5: narkotika, fattar det är
3: väl stängda. men allvarligt talat ja <laughs> jag bara, på och posten okay, okay.
5: att göra but med but att man ha man, man, man gäng but, but there, could be, there could be something like I mean a bit before that like uh, I mean if you look at uh, broken window theory for example, it's not exactly the same but it's, it's a bit similar You know, if, if things are shabby, like things like are not clean, uh, broken windows and things like that. Uh, and it's, it's a spectrum. So maybe, for example, many people say that gentrification leads actually to a, a reduction in criminality. So it's possible if you have like a Just nicer that. place and so on. Men det är ju rent där. Men det är ju rent. Fast
2: nej, det är inte sant. Kolla här. Posten försvann. Försäkringskassan uh, drogs ut. Till och med serviceenheterna flytta ut därifrån. Det är klart att för en person, en familj som är resursstark och får förmågan att kunna organisera sig och tjäna pengar det första man kommer att göra är att lämna området. Eller hur? Man kommer att lämna området.
3: Inte på grund av att posten försvann. Fast
2: inte det, det är en helhet. Det handlar om att en efter en lämnar. Det handlar. Det blir en gytte där bara de, de som, som har eh, presterar lågt är kvar. Och det blir en shit där det bildas ja, olika men, subgrupper. Men
3: orsaken att du flyttar från det beror på att du vill bo bättre, du vill ha tryggare och liksom, det,
1: Men det är ju det det är, delvis
2: Fast det, jag skulle
3: säga här, det, det är rätt komplext. Men
1: anledningen till att Nordea flyttade från Rinkeby det är ju att... Eh, och fönstren blev det, de... sönderslagna 2010 när ja, det var ett upplopp under flera dagar du vet ja,
5: och att, att polisstationen
1: var... att man säger att polisen lämnade man
0: stängde när polisstationen
1: i Inkeby. men slog det de sönder
5: Nordea
0: för... fönstren för att postnärer lämnade tidigare <laughs> Nej, men de, 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 <laughs> för att några
1: killar inte fick komma in på skoliskotek ähm. så att det där är ju komplext, det är klart att de andra då bankerna och andra serviceinrättningar börjar också titta på det här Ja, vad kostar det att förstärka säkerheten här nu, de här dyra glasen och sådär. Vad, Fick vad ju försäkring.
4: Men Precis, det är en grej det... vi missar här. För kolla, vi, innan vi kom in på det här så nämnde vi att nej, men det var problem i Rinkeby på 70-talet också. Eh, och det här dockar an lite till Jerzy Sarnetskis idé om att, nej men om invandrarna inte hade kommit hade svenskarna i underklassen stått för skjutningarna och, och En grej vi missar här det är att en sak händer, en ganska radikal sak som går att koppla till antisocialt beteende. För många som uppvisar antisocialt beteende där kan du ställa diagnoser som ADHD och de problem som går att behandla. Men det är inte förrän sent 80-tal som man börjar klassificera ADHD som en sjukdom och börjar behandla den. Medicinerna har man haft rätt länge men man visste inte att man kan behandla ADHD och de diagnoser med de medicinerna. Så på ett sätt Eh, okej, okay, det kom rätt invandringen till Sverige i stor skala började ju liksom 70-80-talet. Men det var ju mycket arbetarklass som kom hit. Arbetarklass, mycket medelklass, mycket brain drain, så det är ett visst skikt av till exempel Bosnien och Serbien och Iran som kommer till Sverige där du har en ganska kristalliserad kultur kring uppfostran och massa sådana här saker. Och jag tror alla här är överens om att har du ett barn som är antisocialt det barnet uppfostrar är väldigt annorlunda än den här nörden som sitter och nördar ner sig i matteböcker. Det är ju helt olika uppfostrande strategier. Så jag tror vi får inte glömma att man börjar medicinera och behandla människor på ett helt nytt sätt från sent 80-tal och framåt som uppvisar antisocialt beteende. Medan kulturerna som kommer 90-tal och senare till Sverige, där är det väldigt tabubelagt att prata om mentala problem.
1: Det man kan det är inte möjligtvis flika in, jag har inte tänkt här på det sa, men det jag kan säga är ju att Många av de här killarna upplever jag själv ju också. Att cannabis funkar ju väldigt bra ifall yes. du har det HD för att plötsligt så faller saker och ting på plats.
3: Gräsobrott ju allt.
1: Uh,
4: Okej. Okay.
0: Jag ska bara stanna vid, vid, vid Aschens teori. Borde inte vi ha samma problem i Tyskland då? De har också tagit emot många
5: betydligt stor invandring. Tyskland ha. no, har rätt no. stora problem också. Not, not in jo, proportion, inte, not in it it in it proportion to the population actually. It's, they are not at all in the same level as Sweden.
0: Men Det är det jag menar. Så det finns ju tabu bland dem också. Det har ju kommit
4: vi, okej, vilka grupperingar, vilka etniciteter i Tyskland är det som Turkan, är, 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 det mycket är det turkar,
0: mycket sy, de tog emot en massa från Syrien,
4: Somaler de också där. Okay. Ja, jag vet inte hur det ser ut i Tyskland rent demografiskt. I men, Köln
3: har de afghaner har jag läst. Är det så? Men ah, de
5: yes. same percentage at all of foreign born people as we do. Like, for example, like, if you have a, like a really big, big population with mm. just like 1% from another culture be like much, it's much easier det kan for det them inte
4: vara uppfostringskulturen då ja, alltså, men, om du jämför viss del av turkar jämfört med somalier det kanske är en helt annan struktur ja, jag, jag
3: tror så, Dan Korn sa en väldigt klok sak till mig och det var en sak jag märkte att när jag bodde i Hallunda och jag var väl en alltså jag bodde typ 3 år eller något, 4 kanske under den här tiden så var det en gång jag träffade en svensk som också bodde där och det var de pensionär. Resten det var bara Mellanöstern, framförallt mycket syrianer, kristna. Och det, det jag noterade som jag tyckte var väldigt kul på något sätt, det var jag lämnade min, mina unga på dagis. Så det var på om när jag var liten och vi hade en lärare som var väldigt engagerad i kyrkan. Hon ville att vi skulle gå i söndagsskola med det kan man det svårt. Jag till 83, så att man trodde att det här försvann för 100 år sedan. Men det har levt kvar på sina ställen i Sverige, det tänket. Eller man ska vara med i kören och sådär. Det var väldigt mycket liknande mentalitet. Det var ungarna som skulle lära sig varför vi firar jul. Jesus stod på korset, vi firar på. Det var alltså Det fanns väldigt tydliga... Eh, kulturella liksom normer och, och man ska lära sig bakgrund och så här funkar det. Det var noll av det här med genus och flummeri och såna saker, utan det var väldigt traditionellt så här. och Dan sa en sak till mig att det där är faktiskt väldigt bra för att det behöver inte vara svensk kultur men bara att det finns en majoritetskultur som gäller, då har alla rättesnören att gå efter och då blir det genast mycket, mycket vad ska man säga? Det blir mycket lättare att orientera sig. ja så att, För åker du till Turkiet, du åker till Kurdistan eller du åker till Syrien någonstans de ungdomar beter sig inte alls som de gör på, på eh, liksom i Järvafältet du hittar inte den gangsterkulturen de, de är skitsnälla, ödmjuka, bjuder hem dig liksom många gånger mer öppna och varma och välkomna än, än om du skulle gå på Södermalm och knacka på och
2: skillnaden är att i, i, i Järva så eh, avsaknas ju social kontroll finns social kontroll i Järva för det fanns i början du har en fanns...
5: majoritetskultur okay, social kontroll if we if we um talk again about the number of kids the families have it's also like it's it's very logical that the more kids you have the less investment you would have in each kid and the more difficult for you to keep an eye on them but this is it's a bit strange that this aspect in the debate is totally absent it's strange and not strange because of course anybody would bring bring that up like certain groups have like To high fertility rate, will be called racist and so on, but it, the funny part is like the West is really investing a lot like in, in family planning and, and like contraceptives mm. in the third world, but and there it's okay. <laughs> <laughs> Det, <är inte> <laughs> Det var ju faktiskt
1: okej okay också för hundra år sedan
0: i Sverige. Det fanns ju också
5: en, en politik. Jensen
1: uh,
0: Ottar som jobbade för RFSU och bildade. Mm. Hon åkte runt i Sverige pratade om preventivmedel. Hon eh, sa uttryckligen att man inte ska ha fler barn om man inte kan ta hand om dem. För att det vackra målet med moderskapet, sa hon, det var att eh, man ska kunna ta hand om sina barn.
4: Har, har du kommit i kontakt med, med just den här aspekten av det? Ja. det alltså man kommer ju in familj. på
1: det när man pratar om trångboddhet. Eh, för just det är ju inte så att lägenheterna plötsligt har blivit mindre. Utan det är ju det att det är fler som ska bo i, i, i de här miljonprogramshusen. Eh, och vi var ju, Mustafa, på en kongress eller en konferens här i kongresscentret och pratade med fastighetsbranschen Ta upp den där frågan med de här fastighetsbolagen. Då. Hur ska man göra om det är så att det blir en trångboddhet och killarna är de som ja men man vet ju själv som förälder, bara ut med pallantor nu liksom och tjejerna som kanske är mer stillsämma, de får vara kvar hemma. Det andra skäl också, men det är killarna som får vara ute i alla fall. Och det är där på något sätt det där brödraskapet börjar liksom formas andra normer och sådär. Och när man då pratar med de här fastighetsbolagen när ska ni börja bygga tillräckligt stora lägenheter då? Ja, det är svårt det är att bygga liksom en femrummare, sexrummare som är <laughs> som du ska kunna finansiera då. Det är jättesvårt och det är svårt också att... Um, göra om de här lägenheterna och, och, och liksom slå ut väggar och, och så. Eh, och sen så fanns ju också då socialtjänsten här eh, representerad i diskussionen, Socialborgarrådet. Eh, och där kommer vi också in på den här frågan, men hur, hur ska man då tackla detta att eh, trångboddheten <hör> skapar de här problemen? För det är man ju överens om. Men är det så då att man ska ha en, en diskussion kring det här och, och, och
0: Ja, jag upplevde att han var helt ointresserad av det. Ja, vi tog upp BBC också för de gör ett fantastiskt bra jobb med att informera mycket om mamma och pappa och föräldraskap och jag frågade ju eh, skulle man kunna också informera om eh, att det inte kanske har så många barn om och man inte kan ta hand om dem för att det är inte så i Somalia som det är här för det är helt logiskt varför man i Afghanistan och Somalia skaffar många barn för de blir som ett slags försäkringssystem. De ska ta hand om det när du blir äldre. Men så funkar ju inte samma sak i Sverige. Här har vi ju staten som, som tar hand om det. Men de sa att det var integritetskränkande. Mm. Att... Och då, det är återigen så jäkla intressant. Och, och,
1: tycker liksom, det blev lite fjantigt att vi sitter här och pratar om en grupp. Jag känner det. Men då vill jag lyfta in exempel återigen från till exempel några Biskopsgården, neutrala föreningen. Fantastisk eh, kille där som heter eh, Alia Som säger att, att det där är en fråga vi måste verkligen ta i. Det finns andra också i det området som, som berättar om jag var ute och träffade inför boken. Liksom varenda familj som kommer säger då eh, några av mina källor till att håll nere, försök bli som svenskarna för att de här, det här området är inte byggt. Det är byggt för en annan struktur. Eh, och för där, i deras värld så är det helt logiskt att ge den informationen men det är av någon anledning Um, känsligt like,
5: för att fr vad ska jag säga och officiellt like, svenskt perspektiv. This, this reluctance to like, I was just reminded of, of like the joke we were saying earlier. But this reluctance to like bring that up because of the ethnicity, I would say it's racist. Like of, it's of like almost it it's like almost like it, they are saying you you're telling them yeah, but shouldn't you advise these people as well? They're like not if they are black.
3: Mm. <laughs> <laughs> ja, men det, det är så
5: här.
2: Du har lyssnat så so Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du tikerde emiket revlikt. Men, minven, lisna på mej Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom behower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. du betala om duska is namer. Du får man gaflera avsnit också. Pakiet heltenkelt. Läs i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem poklubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate ute
1: Per monat. Let som en plett. tak min <tryk>